0: à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics bimensuel, Comics On se retrouve pour vous parler comics avec trois titres à lire, trois comics sortis ces dernières semaines. Comme d'habitude, on en parle avec Nightwing. Salut Nightwing.
1: Salut Baptiste, salut ba Balmung, excuse-moi et salut à nos personnes préférées, nos auditeurs.
0: ça <rire> y voilà, il a des chouchous. Et avec évidemment Balmung, salut, salut Baptiste, Balming. salut Ning, Nightwing
2: et euh, salut euh, le reste euh, <rire> de nos chers auditeurs.
0: waouh ok, alors on, a, on en a un, on a un gros lover quand même qui va essayer de séduire euh, les auditeurs. Et l'autre qui s'en fout et qui, par contre, en plus de la rancune pour son collègue, c'est nickel. Bonne ambiance dans ce podcast. <rire> bon, sinon je suis franchement étonné par euh, le programme en le faisant parce qu'on a encore une fois. Euh, une grande part de Batman et de Gotham City euh, chez nous, on va, euh, parce qu'on va commencer euh, avec du Batman comme, princi comme euh, personnage principal de Flashpoint Beyond le dernier volume écrit par Geoff Jones, évidemment en lien avec Doomsday Clock, dont on attendait ou pas la suite Balmung va enchaîner avec un one-shot faisant partie d'une toute nouvelle série de l'univers Batman intitulée One Bad Day et il sera question aujourd'hui du One Bad Day sur le Sphinx et ce sera le bon Nightwing qui nous emmènera vers d'autres horizons, des horizons mythologiques, puisqu'il nous présentera le dernier Marvel Deluxe rééditant le run de Jason Aaron sur Thor. Je vais donc commencer par Flashpoint Beyond, le dernier projet de Geoff Jones pour la continuité... Bah en fait c'est pas tellement d'ici, hein, c'est plutôt la continuité de Geoff Jones qui semble en avoir un peu rien à foutre, de la continuité d'ici justement, mais qui tente quand même de s'y accommoder. Alors oui c'est déjà confus et très bizarre, par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous avez été déçu par Doomsday Clock, eh ben, je suis pas certain que Flashpoint Beyond puisse vous réconcilier avec ce que tente de faire l'auteur depuis ces dernières années. De mon côté, j'ai globalement bien aimé, même si j'aimais pas mal de réserves. Mais franchement, rien ne laisser penser à, que ça, à ce que ça puisse être une, une bonne idée, en fait. Déjà, ramener Flashpoint, la cause du massacre des New 52, bonne idée, non. Avec un Geoff Jones à la direction, mais alors deux autres scénaristes à l'écriture, Ouais, ça m'emballe pas des masses, ça veut dire vraiment que le gars veut se délester un peu du projet, ce qui est faux, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir en plus à nous raconter sur un univers qui, effectivement, avait du potentiel, mais un potentiel qui n'a par contre euh, été qu'à peine effleuré Et ben bah, du coup, croyez-moi, il y a vraiment de quoi être surpris. L'histoire, elle se concentre sur Thomas Wayne, le Batman de cet univers. Encore lui, je sais, mais cette fois, quelque chose d'étrange se passe. Déjà, l'univers Flashpoint ne devait plus exister, et d'ailleurs Thomas Wayne a récemment été tué au rayon Omega, donc lui non plus ne devait plus exister, et il en a conscience, et se pose de nombreuses questions concernant son univers, alors qu'une menace se profile. Les héros de l'univers Flashpoint, les autres super-héros, hein, se préparent et demandent à Thomas Wayne son aide. Persuadé d'un problème bien plus grand de l'ordre de l'existence temporelle, Thomas Wayne refuse et préfère mener son enquête. Il embarque alors dans une introspection totale, où il va remettre en question sa manière de faire, parce que justement il se retrouve plus riche d'une expérience émotionnelle, puisqu'il a vécu auprès de ce qu'on pourrait appeler son fils parallèle. Donc voilà, le, le pitch, il est un petit peu compliqué, j'ai écarté pas mal de pistes euh, qui pourraient être un petit peu du spoil, parce qu'en fait, l'écriture euh, est très particulière, Je reviendrai un peu là-dessus. D'abord, je voudrais me concentrer sur la focalisation sur Thomas Wayne, qui peut sembler vraiment opportuniste, mais en fait, on met en avant Batman, alors on pourrait penser que ce sont c'est pour les ventes, mais là, en fait, c'est vraiment un motif plus intéressant que ça. On se concentre sur lui, alors que la véritable histoire se passe ailleurs, le, le, les vrais enjeux de l'événement se passent ailleurs. Et du coup, rien que sur ce point, je suis persuadé que le titre va diviser. Parce que là où on peut s'attendre à du gros spectacle, et on a quand même des scènes un peu iconiques, euh, on est plutôt sur un récit introspectif et euh, beaucoup plus personnel. On est vraiment spectateur du spectateur de l'événement. Parce que ce Batman, là, c'est pas du tout un héros. Il défend pas la Terre, il défend uniquement ses intérêts personnels. Donc, c'est en accord avec l'idée d'un Batman Flashpoint anti-héros, mais euh, vraiment, on va au bout des choses. Ensuite, Flashpoint Beyond va demander pas mal de connaissances. Et ça, c'est vraiment une sorte de mise en garde vis-à-vis euh, -vis de cet album. Parce que de ce que j'ai vu côté communication, Urban Comics le vend vraiment en mode eh, « et regardez, c'est la suite de Flashpoint euh, !» Oula Il y a dix ans, euh, d'écart là mon gars, il y a, y, a, y a plein de choses qui se sont passées entre-temps. Et des choses, même en dehors de, de Joe Jones, ça joue sur plein de connaissances diverses. Parce que la direction éditoriale de DC a été catastrophique. Et là, on sent que justement, on tente de raccommoder euh, comme on peut les événements. Donc justement, par rapport à ça, euh, je vais vous laisser un petit guide de lecture dans la description de l'épisode, parce que vraiment, c'est du lourd. Donc euh, je vais je vais ficeler ça, et puis je vous, je vous verrez ça dans la description de l'épisode. Du coup, je vous parlais de Doomsday Clock justement au début... Parce qu'en fait, oui, bah c'est pas juste la suite de Flashpoint, c'est surtout la suite de Doomsday Clock. On a affaire là à ce qui sert de suite, la fresque que Geoff Jones va s'étendre et passe d'une série à une autre sans jamais vraiment trouver de conclusion ou d'organisation. Toutes les idées semblent être récupérées à la volée pour tenter d'en faire autre chose. Parce que bah, On sent que le gars, il récupère des trucs, mais euh, on lui a interdit de faire ça, maintenant il peut. Donc il va essayer de trouver une pirouette scénaristique pour faire en sorte que ça puisse passer. Et là, on se demande même si le retour de Flashpoint, c'est pas un dommage collatéral pour amener autre chose derrière, ça c'est vraiment très particulier, mais pour autant, les excuses, on va voir, euh, elles sont là. Euh, donc justement, on pourrait se demander à qui la faute, ben, alors moi je jetterais bien <rire> la pierre à, à la G... à la direction éditoriale de DC Comics, mais bon, il y a eu Dandy Dio, il n'y a pas que ça, il y a eu également à qui est-ce qu'on a confié les événements, Jeff Jones est toujours en arrière-plan, pour ça que je vous parle de surtout de continuité de Jeff Jones, et pas tellement de DC. Donc DC Comics reste très mal organisé dans ses événements, et euh, Flashpoint Beyond bah, ne, ne dérogue pas à la règle euh, ça sert vraiment de transition à un projet futur de Joe Jones et celui-là, je l'espère vraiment sera peut-être plus stable c'est pour moi du coup le gros point noir du titre parce qu'en fait c'est que c'est lassant de se retrouver constamment avec des histoires qui essayent de créer des outils, disséminer des indices pour des choses qui ne sont pas à se produire parce que ça fait des années qu'on a des indices de plein de choses et ces indices ils restent en suspens jusqu'à ce que Joe Jones se dise tiens cet indice-là, bah je vais lui donner tel sens, parce qu'il aura euh, rebondi sur telle autre chose pour faire ce que je veux. Mais euh, c'est de la manipulation, en fait. C'est difficilement recevable. Alors après, il s'en sort toujours à peu près bien. Joe Jones, j'ai l'impression que c'est un chat, en fait. Ce gars, il a 9 vies, et là, ça fait 10 ans qu'il joue avec. Mais Joe Jones réussit quand même à, à m'avoir et me redonne quand même espoir. Parce que du coup, il se réfère à une passion que je partage avec lui. C'est du coup la JSA, ça vous savez, mais alors surtout les All-Star Squadron, les Infinity Inc. de Roy Thomas. Et alors là, du coup, il m'a totalement emballé. Euh, c'est toute une série de générations de héros avec un passage de flambeau et un voyage dans le temps, et finalement, un intérêt premier, c'est les relations. Bon, ici, on n'a pas tellement de jeux de relations qui pourraient bien se ficeler, mais j'espère vraiment qu'il mettra l'accent là-dessus par la suite lorsqu'il reprendra une certaine série. Évidemment. Parce qu'ici, bah là, j'ai plutôt l'impression de voir une écriture qui tente d'imiter l'écriture cryptique de Tom King avec beaucoup moins de talent. Alors c'est vraiment cruel comme terme, hein, mais en fait, c'est vraiment mon ressenti. On a vraiment une tentative de proposer une histoire beaucoup plus méta, beaucoup plus philosophique, une écriture plus littéraire, qui joue sur les mots, sur les sens, qui oppose les caractères avec des éléments de l'intrigue, qui sont désorganisés pour maintenir une tension dramatique. Mais au final... Bah, c'est vraiment complexifier la chose pour rien. Euh, Ou en fait, bah généralement, Tom King arrive à en dégager du sens avec une révélation forte et des conséquences. Ici, je vois surtout une tentative de masquer les motivations qui sont complètement artificielles de ce retour de Flashpoint. Alors malgré tout, bah. ça peut quand même marcher. Justement, grâce à Tom King et au travail qu'il a fait auparavant, Joe Jones prend quand même bien appui là-dessus. Et vraiment, il a eu de la chance. Bon, passer ses excuses, Flashpoint Beyond a quand même... Euh, un intérêt, il est quand même intéressant, parce que bah, cette petite série, elle a rien d'un événement démentiel, elle a rien de cette série opportuniste. Elle présente par contre une dimension qui est souvent oubliée dans l'univers d'ici côté euh, événement, bah, c'est le rapport temporel. Et Joe Jones, là-dessus, joue avec la continuité, mais avec une certaine simplicité, il faut dire qu'il n'est pas non plus... Euh... C'est pas la première fois qu'il le fait, il a déjà joué avec... Euh... Je ne vais pas révéler non plus l'identité, mais il a déjà joué avec certains éléments de l'intrigue dans sa série Booster Gold, qui est vraiment excellente et restée encore aujourd'hui inédite en VF. D'ailleurs Urban Comics, pensez-y, c'est vraiment très très cool. Euh, on peut du coup considérer les explications comme totalement tirées par les cheveux, et bah en fait euh, je ne peux pas vraiment dire non, c'est que cette série c'est vraiment un prétexte à la suite. Mais c'est aussi oublier que la série va quand même nous donner à manger, et voyage, bah, je ne peux pas mentir, j'ai quand même bien aimé j'ai quand même bien aimé suivre ce, cette aventure qui est quand même très dynamique, euh, malgré ses dispersions, je trouve qu'elle fonctionne malgré tout. C'est vraiment une aventure qui n'est pas dénuée de défauts, mais qui peut fonctionner et qui est intéressante si surtout vous vous intéressez au projet futur de Joe Jones. Donc le facteur premier du plaisir, justement, comme je vous parle là de Joe Jones, euh, ça va être une sorte de plaisir euh, lié aux oeuvres passées de Joe Jones, euh, lié au, à l'autoréférencement. Alors non, c'est pas juste qu'il se vante constamment de sa carrière passée, mais je trouve que justement, à travers certains outils, il utilise des rappels à des histoires qu'il a pu écrire ou pitcher. Donc évidemment, Flashpoint, Doomsday Clock, mais je pense surtout, ici, à superman et euh, ou à, encore euh, New Krypton. Grosso modo, en fait, c'est son run sur Superman, où j'ai vu pas mal de petites références par-ci par-là. Euh, vous comprendrez rapidement pourquoi. Mais Geoff Jones a également glissé quelques idées qui se réfèrent à Infinite Crisis. Ça, c'est sur la mise en scène. Je pense que c'est un clin d'œil, pas forcément plus. Ou encore à Street Jokers. Et celle-là, elle est très technique, mais parce qu'elle se joue vraiment sur une case et deux, trois petites lignes de dialogue. Et ça apporte un petit peu plus de sens à euh, certains aspects de l'univers Flashpoint. Et en fait, autant on peut dire ce qu'on veut de Street Jokers, autant là la petite insertion et le petit clin d'œil ah, il était technique, il était bien pensé. Donc voilà, c'est ce genre de petit plaisir du côté de la référence qui fait que je pense je peux plus apprécier Flashpoint que quelqu'un qui va se dire « Oh, je vais lire la suite de Flashpoint !» Alors, vous pouvez vous limiter à la lecture de « Oh, il y a Thomas Wayne !»« Thomas Wayne, il, il fait des trucs, c'est rigolo !» Ok, euh, si vous cherchez, par contre, à comprendre d'où est venu ce retour, qu'est-ce qu qui s'est passé auparavant, vous allez être complètement largué. Donc voilà, sur euh, le rapport à... Cet autoréférencement, je le trouve pertinent et je le trouve intéressant. Euh... Au final, du coup, la première lecture de Flashpoint, elle m'a vraiment collé une claque. Et ça, c'était vraiment, pour moi, ma lecture de l'année, en fait, quand on avait fait une sorte de petit topo euh, l'année dernière. Mais une fois passée cette claque, là, je l'ai relu et ça m'a fait prendre conscience de pas mal de problèmes dans l'écriture, parce qu'en fait, même si cet album offre une belle petite prolongation au Thomas Wayne de Tom King, bah, c'est juste ça, c'est juste une prolongation du Batman de Tom King. Graphiquement, on a un casting vraiment all-star, on a Xamanico qui est vraiment excellent, Michael Ranning qui nous éblouit, et on est heureux de retrouver un petit Edouard Dorisso qui va nous partager son dessin sombre et bien malsain sur certaines scènes assez glauques, et du coup, évidemment, la présence de Gary Frank, bah, je, pense, je pense que c'est évident. C'est génial. Donc oui, je vous recommanderais bien Flashpoint. Par contre, c'est un volume qui, qui s'intègre dans toute une saga de Joe de Jones, donc qui est longue, qui est loin... Tout comme là, cet album, d'être dénué de défauts. Par contre, elle est riche en ambition, Et là, je pense à Doomsday Clock. Autant pour l'ambition que pour les défauts. Mais entre une série d'événements bidons à la Metal ou Dark Crisis, on a ici un projet qui est intéressant, mais qui a été malmené depuis des années. Donc je suis bien plus amateur de ce que pourrait faire Joe Jones une fois les mains libres. Et au final, bah, c'est comme ça que je vois les choses pour Flashpoint Beyond. C'est la libération des plans de Geoff Jones. C'est du coup pour moi, et je sais pas si vous partagez cet, cet avis de libération de l'artiste par Joe par Jones lui-même.
1: En fait, c'est une lecture sympathique euh, que quelqu'un de néophyte ne peut absolument pas prendre en main, c'est impossible. Mais, même moi, hein, pour te dire, il y a des références que tu as eues que, que je, que je n'avais pas, mais... Euh, le, pour moi, le plus gros problème, il est, il est là. Le problème, c'est Geoff Jones, en fait. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui va venir à chaque fois brièvement poser des pièces, poser des, une petite base, puis comme tu l'as dit, qu'on ne va pas retrouver par la suite. Et euh, je n'ai pas pu m'empêcher de penser ça pendant toute ma lecture. Et Parce qu'on savait très bien euh, ce, qui arrivait, euh, ce qui arrivait derrière, euh, avec la reprise du titre... Euh, que tu, euh, que tu adores. Euh, et, et, et déjà là, si on, on regarde un petit peu l'actu, il y a des petits euh, retards d'écriture, donc on commence à se dire « oh là là, c'est reparti pour un tour euh, ». Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est très franchement euh, fatigant, en fait, parce que j'adore ce genre de récits qui font plein de références, qui, qui donnent de l'importance à des, à des événements qui, qui font tenir cette continuité de l'univers d'ici. Mais on sait très bien que le plan est brouillon, que c'est du bricolage, et qu'il euh, bah, est fort possible que euh, les petites pièces qu'on nous a mis euh, devant le nez, bah, finalement, on ne les reverra peut-être plus jamais, ou on n'aura jamais de réponse. Et maintenant, je n'ai que ce sentiment-là à chaque fois que je lis Geoff Jones sur des événements de ce genre-là. Euh, on peut passer un petit peu son son titre Shazam par exemple où là franchement euh, c'est ça illustre le comment il euh, y a des problèmes dans dans sa façon de travailler ou je sais pas si c'est lui directement le problème ou si c'est l'éditorial derrière mais euh, c'était un titre qui n'avait aucune euh, ambition plus que ça dans l'univers global c'était dans son coin mais là c'est un titre qui pose des pierres qui, sert de, qui fait référence à des événements qui ont marqué euh, ces presque 15 dernières années de l'univers d'ici finalement, parce que Flashpoint ça remonte quand même à 10 ans 11 ans maintenant je crois euh, et, et en fait c'est oh, il me semble bien qu'il y avait un truc comme ça ouais. Et, euh, et ouais c'est ça, ça le souci, c'est que ça me rappelle continuellement que la continuité de chez DC, elle est bancale depuis très longtemps, et que on fait revenir à un auteur qu'on ne laisse pas finalement s'exprimer jusqu'au bout. Et Doomsday Clock, c'était l'illustration parfaite. C'est-à-dire que on commence avec une idée. Euh, moi, moi je, je reviens dessus parce que c'est le truc qui m'a le plus frustré sur ce titre. C'est le, 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 le point politique du titre de, de, de Doomsday Clock. Le fait que... Enfin, tout ce qui se passe autour des super-héros, euh, leur origine, machin. C'était la meilleure idée de tout, toute l'histoire. Elle n'est jamais... Euh, elle n'a jamais refait surface. On n'a jamais eu de réponse. Elle n'a jamais été réutilisée. Euh, on se demande même si euh, même Geoff Jones avait une idée derrière de ce qu'il voulait en faire. Et, et, et moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que je n'arrive plus à me détacher de cette idée-là que... Euh, on verra jamais la suite de tout ça.
2: Ah, mais. Euh, Donc, je après, moi, c'est un avis différent. C'est vrai que, effectivement, je suis d'accord que le, tout le côté euh, euh, super-héros créé par le gouvernement, c'était vachement bien. Mais pour moi, c'est vraiment le sur les derniers épisodes où ça part sur. Euh, je te fais de la pub pour euh, pour la suite de DC. avec. Pourquoi tu fais ça alors, Après, je sais pourquoi il fait ça, mais bon, c'est juste un peu énervant parce que tu me disais, tu me disais, il aurait pu faire un truc intemporel. Après, le souci là, bon là, je ça, du coup, je, je parle pas du titre, mais je parle en général avec euh, Deb Jones. Et je pense que à mon avis, on lui a jamais laissé faire ce qu'il voulait. Euh, même si, euh, même si effectivement c'est bordélique, euh, je suis pas forcément, f... j'ai pas très envie d'avoir des suites de certains de ces titres, hein, notamment euh, Street Jokers*. Bonjour. Mais, euh, mais euh, le fait est que en fait, euh, ça me rappelle justement, je vais le remettre en avant. C'est ce foutage de gueule que nous a sorti avec Infinite de frontières*, en nous disant, non mais c'est bon, la continuité on s'en fout. Maintenant, tout le monde fait euh, un peu leurs univers dans leur coin. Et puis tant pis, parce que de toute façon, on est incapable de recoller les morceaux. Ça fait euh, 30-40 ans qu'on essaie de le faire, on n'y arrive pas, on lâche l'éponge. C'est genre, putain, mais génial, enfin, on va enfin laisser euh, les auteurs euh, un peu s'amuser dans leur coin, etc. Pff, bon, alors, je ne vais pas prendre que l'exemple de Jeff Jones, mais il y en a plein où, au final, on voit que, bah, en fait, on, on s'en fout, en fait. Enfin, on, on essaie encore de recoller les morceaux, et c'est très gonflant. Après, euh, Flashpoint, bon, moi, euh, Flashpoint Beyond, pardon. Euh, c'est vrai qu'effectivement c'est un bordel de plein de trucs à avoir entre le Batman de Tom King, entre euh, le Flashpoint, mais aussi le Flashpoint euh, euh, Batman hein, qu'il faut absolument ouais. avoir lui, et pas juste le Flashpoint parce que notamment bah, en fait euh, ce qui est génial c'est le fait qu'il nous ramène euh, euh, Riso qui lui avait fait le avait dessiné le Flashpoint euh, le Flashpoint euh, Batman justement et notamment bah, un personnage qui n'apparaît que dans la... Alors, il me semble, oui, qu'il apparaît que dans le, la série Batman, il me semble, je sais plus. Ouais, non, c'est ça, ouais. Euh, qui, d'ailleurs, revient euh, comme un cheveu dans la soupe, bon, sans trop d'explications. Bon, après, il me si, il y a une demi-explication, mais bon. Mais euh, le fait est que, euh, c'est vrai que moi aussi, quand je l'avais lu, de mémoire, en fait, dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Mais c'est vrai que quand tu regardais les détails, tu voyais qu'il y avait des longueurs, des trucs qui servaient pas trop à grand-chose notamment euh, des certains voyageurs où euh, moi c'est vraiment ça qui m'a fait penser à Tom King alors je dirais pas qui sont ces voyageurs mais bon bref euh, effectivement ils m'ont fait penser à du Tom King après bon en, en soi euh, c'est une référence au passé et Jeff Jones il est connu pour ça et on en avait déjà parlé Jeff Jones c'est que le fait que, en fait il est vraiment performant quand il va se ramener sur sur un titre qui a vraiment du vécu et il va essayer de tirer, ses, euh, tirer les, euh, des racines de ça et créer vraiment un univers, mais un, vraiment, vraiment un gros truc. Il a besoin de temps pour construire quelque chose de gros et, et immensément beau. Euh, mais euh, le fait est que euh, là, c'est que des, euh, des espèces de pétards mouillés qui amène à hein, chaque fois. C'est un peu triste, mais bon. Mais, à, mais en vrai, voilà. C'est vrai qu'habituellement, c'est moi qui ai le plus, le plus salé, mais je ne serais pas non plus le plus salé sur Flashpoint Beyond. Même si, effectivement, c'est pas. Euh, après c'est peut-être parce que euh, je lis beaucoup trop de merde d'ici et c'est c'est ainsi que je deviens gentil avec mais euh, mais oui effectivement après dans les dans les détails c'est pas forcément énorme et je pense que dans l'ensemble ça reste une lecture assez euh, assez potable quand même hein.
0: bah, du coup je pense qu'on est tous un peu mitigés bizarrement là-dessus je pensais qu'il y allait y avoir un peu plus de oh bah, non 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 je peux je sais pas. Est-ce que vous l'aviez relu Est-ce que eu... vous avez ressenti une différence entre la première et la seconde je lecture Pas relu. Ouais, euh, malheureusement,
2: pas. je suis resté sur la première. Okay. Alors, je, comme d'hab, je les avais lus en single. Donc, c'est vrai que bon, à chaque fois, il y a de, de, de différences et que je lis pas mal de trucs. J'ai un peu, euh, je les prends un peu. À, en fait, en, en séparant les chapitres, on va dire. Et c'est vrai qu'il y avait des euh, des longueurs.
0: Ouais, je l'avais lu en single et en fait, je me suis fait avoir euh, par le format single. Parce que justement, les indices étant disséminés, l'histoire déconstruite, euh, je n'avais pas cette sensation de de me faire avoir à travers euh, à travers le récit et son écriture. Par contre, là, en l'ayant relu de d'un trait, j'ai vu qu'il y avait des problèmes sur la manière dont sont disposés les éléments, et je me dis mais en fait euh, c'est juste un puzzle et c'est mal dis enfin c'est mal dissimulé en fait les révélations. Et le la cause de tout ça est vraiment, sans aucune présomption, euh, juste présenter, voilà, il faut faire ça. Et c'est tout. Donc c'est l'aspect un peu dommageable de, de la chose, mais voilà, en gros, Flashpoint Beyond, vraiment, si vous voulez suivre euh, la suite des aventures de Geoff Jones, en tant que scénariste, cette fois-ci, euh, allez-y, euh, comme l'a dit Nightwing... Sachez que ça a déjà du retard en VO et que ça en aura encore pour les mois à venir. Donc euh, n'attendez pas une suite en VF tout bah, tout de suite. Ça, ça va prendre beaucoup plus de temps que là, Flashpoint Beyond. Euh, pour Flashpoint Beyond, j'ai oublié de le dire, hein, mais Joe Jones a délégué. Il a délégué l'écriture à Tim Sheridan et Jeremy Adams, que vous connaissez sans doute pour d'autres titres d'ici. Et pour l'illustration, il a confié ça à plusieurs dessinateurs, je les ai cités euh, quand j'en ai parlé, Xarmanico, Michael Ranin, Héctor Dorisso et Gary Frank. Donc avec quatre artistes, bien plus simple de, de gérer une mini-série, oui.
2: De, euh, de, mais il fait quoi actuellement, Jeff Jones, en même temps que ça, pour ne pas être seul sur un scénar hein
0: alors euh, là bonne question. Après je sais qu'il gère sa boîte de production, qu'il écrit pour ah, oui. euh, la télé donc ouais, oui. il est sur pas mal de projets en dehors des comics et par contre je ne sais pas pourquoi il veut persister à écrire des comics d'aussi avec autant d'importance sans vraiment avoir de temps. Bah après c'est pas tellement la partie scénaristique qui pose problème mmh. je pense.
2: Après il fait si il fait son euh, son comment s'appelle c'est Mad Ghost je crois Ghost Mad un truc comme ça chez euh, chez chez Image, hein. euh, qui est oui avec euh, Geger euh, et euh... Oui. Giger, et puis euh, ce que j'aurais je, 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 très envie de présenter aussi, qui est, qui est un titre que j'ai préféré à Geiger, mais on en, on en reparlera.
0: Oui, oui, oui. Euh, on en avait parlé justement de Geiger il, il y a quelques podcasts, si jamais ça vous tente. Donc du coup, Flashpoint Beyond, écrit par Joe Jones, Tim Sheridan et Jeremy Adams, illustré par Xamanico, Michael Rani, Eduardo Risso et Gary Frank, un total de 216 pages quand même, pour 21 euros, et c'est sorti le 17 mars chez Urban Comics. Vous connaissez notre amour commun pour Tom King, et bien il suffit d'une petite publication secondaire de l'auteur pour emballer l'ami Balmung, et nous avec, on va, pas se, on va pas se mentir. Du coup, bah Balmung, dis-nous tout pour Batman One Bad Day, le Sphinx.
2: Bah, je, alors, Batman One Bad Day, pourquoi j'ai présenté ça plutôt qu'un titre indé comme je le fais habituellement Sachant en plus du Tom King, donc en fait on l'a déjà présenté 15 000 fois, je pense on a présenté tous ces titres, j'ai même parlé de Vision alors qu'on n'avait pas parlé la dernière fois. Euh, ben en fait, c'est dur à le dire, mais en fait, ces temps-ci, j'ai vraiment un, un mal fou avec le mainstream, et euh, j'avais, c'était, euh, quand il est sorti, alors ça remonte à quelques mois déjà, hein, il y avait pas mal de titres qui sortaient, et j'étais vraiment très déçu de tout ce que je disais et, euh, et en fait, euh, lire un Tom King, c'est le sourire au bout des lèvres, euh, c'était euh, vraiment parfait, franchement, ce, ce numéro-là, il est court, il, est, il a juste ce qu'il faut, euh, très franchement, euh, bon après, euh, en VF, c'est, enfin, bon, en VO, c'est du genre, je crois que c'était 8 dollars. En VF, ça sera plutôt du 15 euros, je pense, parce que c'est du 50 pages. Mm. Et, euh, et en fait, c'est un... Voilà, je, je, vais, je vais rentrer là-dedans. Alors, bon, je, habituellement, je présente les auteurs, mais bon, Tom King, bordel. Euh, bon, si jamais, si jamais il y a des gens qui prennent en cours de route, alors je vous dirais juste que c'est voilà, un, un mec qui a travaillé, alors, je crois, dans les, les renseignements américains et qui ensuite s'est mis à l'écriture. Alors, il avait écrit un, une petite nouvelle euh, euh, illustrée. Et ensuite, il, il s'est fait connaître grâce à Sheriff of Babylon, qui est un très bon titre que euh, je vous recommande chaudement, parce que c'est l'un de ses meilleurs, qui là n'est pas du tout référencé super-héros, il a plutôt parlé d'être la guerre, quoi, tout simplement. Euh, et du coup, il a fait, il s'est fait connaître, alors à la fois vite fait chez Marvel avec Vision, et ensuite là, maintenant, c'est un, un indémodable de DC qui sort pas mal de, de titres dont on vous a déjà présenté, euh, parlé auparavant et je vous invite à réécouter les anciens podcasts, justement, si vous ne connaissez pas, mais c'est, voilà. <rire> euh, du coup, euh, voilà, après, il y a Mille Gérard, c'est pareil, alors, lui, ce que je viens d'apprendre, c'est qu'en fait, il a travaillé pendant 4 ans, quand il a commencé sa carrière, il a commencé à travailler pendant 4 ans dans des, pub dans des campagnes publicitaires, euh, je crois que c'est pour des, du coup, des, euh, des, euh, comment ça s'appelle, des, des céréales, je crois, un truc de genre, et puis, bon, voilà. Euh... Et après, il a travaillé assez rapidement dans de la BD, et notamment, c'est quelqu'un qui est tout le temps fourré avec Tom King. Alors, peu d'exception près, mais il est presque tout le temps avec Tom King. Euh, il a un style qui est très euh, assez réaliste et qui joue sur euh, beaucoup sur les tons au niveau couleur, parce qu'il me semble que euh, c'est oui, voilà, lui qui fait ses couleurs, et euh, il a un, un don pour euh, sélectionner ses couleurs, voilà. C'est vraiment très, très sympa, c'est à euh, côté un peu sombre aussi au niveau du dessin. Mais euh, on aura le temps d'en reparler. Donc euh, du coup, euh, alors déjà je vais vous présenter pardon, le, la collection Batman One Bad Day. Alors One Bad Day, au départ quand c'était sorti, c'était censé sortir un numéro par personnage. Donc euh, il y avait justement le premier qui sortait, c'était The Riddler, que je vais vous présenter, qui va arriver en France. Mais il y en aura d'autres, il y en aura pour le pingouin, le double face, euh, Freezer, et j'en passe, et j'aurai le temps d'en parler en fin de l'émission. Euh, enfin, en fin d'émission, en fin de la présentation, pardon. Et euh, et en fait, euh, c'est censé présenter grosso modo une jeu, euh, à chaque fois, euh, voilà, l'un des personnages. Alors moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était surtout euh, un peu euh, le dernier, euh, les, les derniers moments de, de chacun de ses ennemis du de Batman. Mais il s'est avéré que dès le deuxième numéro, euh, c'est-à-dire le Pingouin, on a présenté que c'était pas du tout le cas. Pourtant, il y en a d'autres qui reviennent sur le sujet. J'ai comme l'impression qu'il y en a un qui était hors sujet de, de, lors de sa présentation, mais c'est pas trop grave. Euh, du coup, voilà. Là, on est vraiment sur les, euh, on va dire, sur un pseudo euh, fin, de, fin de carrière de The Ridler, euh, parce que je vais pas raconter la fin, mais voilà. Euh, grosso modo, euh, on, suit, on va découvrir enfin euh, un peu mieux le Riddler, c'est-à-dire que, euh, alors, c'est Tom King. Si vous avez déjà vu son run. Euh, vous savez qu'il est c'est pas sa première fois qu'il présente ce personnage là sauf que dans son run euh, c'était le voyait dans la la guerre des euh, des blagues et des euh, et des énigmes euh, ou l'inverse je ne sais plus oui c'est ça c'était ouais, c'était voilà, un, un combat entre euh, entre le, le riddler et le joker euh, où le riddler était présenté comme un espèce de, de petit dandy connard euh, qui qui était voilà qui qui était plein de Pleine détermination à euh, montrer qu'il était le meilleur. Euh, là, c'en est tout autre, on va dire. <rire> là, on n'est plus face au mec avec la, ch la chemise euh, entrouverte, avec le, le torse, euh, le torse euh, épilé. Euh, là, on est face à quelqu'un euh, quelqu qui est devenu chauve, qui a des espèces de grosses marques autour des yeux, et qui, on sent qu'il il a, il a bien vieilli, sachant que d'ailleurs, dans le récit, on voit son père, qui dit qu'il ne l'a pas vu depuis près de 30 ans. Sachant que quand euh, il, il se sépare de lui, il devait avoir environ, dans les, je sais pas, dans les 15 ans. Donc en fait, on est vraiment voilà, on est face à un, un Raider qui a déjà de la, de la bouteille. Euh, et du coup, on va suivre tout simplement le Raidler qui va aller tuer des gens. Euh, là où, où il ne va même pas jouer sur les énigmes. En fait, il va juste euh, tuer des gens pour attirer euh, l'œil du Batman. Parce que euh, la, euh, la personne qui va participer à son jeu, c'est le Batman. Et, euh, et du coup, il va, euh, il va tuer un peu des gens au hasard, tout simplement pour, euh, pour euh, l'obliger à venir. Alors derrière, on va voir l'impact de ses morts, c'est-à-dire au niveau d'une famille dont euh, euh, voilà, un couple qui a un enfant, il, le, le mari va mourir à cause de lui. Et on va essayer par la même occasion, euh, entrecouper pendant ces scènes-là, le, le passé de, euh, de Nigma, c'est-à-dire que en fait, c'était un... Euh, c'était en fait un... Euh, un, un gamin d'une famille qui est, semble-t-il, noble, euh, qui devait, enfin, qui son, un père hyper autoritaire, qui l'obligeait à avoir de très bonnes notes, et il était parmi les meilleurs de sa classe, sauf dans une seule matière, où euh, ce prof, euh, le professeur s'amusait à mettre une petite, euh, petite devinette à la fin de ses, euh, de ses examens, sauf que le, le gamin qui est... Euh, euh, le gamin Nigma au départ, n'avait pas d'imagination, et pour lui, c'était juste de, de l'apprentissage par cœur pour son père, et à chaque fois, il se faisait, il ratait, grosso modo, ce, cette dernière question. Sauf que du coup, il n'arrivait pas à avoir une note excellente, et du coup, il finissait troisième dans le, enfin, dans le lycée auquel il était, et il se faisait, voilà, il se faisait réprimander par son père. Et je ne vais pas aller plus loin sur cette explication-là. Parce que ça va essayer, en fait, de grosso modo expliquer pourquoi le Riddler. Parce que c'est quand même assez étrange, parce que c'est quand même l'un des personnages qu'on voit, euh, l'un des personnages qu'on voit le plus, mais dont on n'arrive pas à avoir, en fait, une véritable enfin, on n'arrive pas à déceler une véritable psychose dans ce personnage-là, si ce n'est vis-à-vis, de bien sûr, les énigmes. Mais euh, là où tous les autres, il y a, euh, ils ont tous un petit problème, notamment euh, je sais pas, moi, par exemple le le l'épouvantail qui lui aussi se faisait euh, maltraiter par son père, bref. Bon, là, du coup, j'ai pris le mauvais exemple parce que du coup, on a l'impression que c'est la même chose, mais bon. Euh... et pour le coup, en fait, voilà, on est vraiment face à un récit intimiste avec le personnage là qui lui a décidé, en fait, de franchir la barrière, de franchir la barrière tout simplement d'être juste un pauvre ennemi de, de Batman et dire, c'est bon, je vais mettre, je vais, vais m'amuser à mettre un espèce de trait terminal à, à, à Batman. Et en fait, le problème de ce récit là, c'est que, le, la, la meilleure chose à lire de ce récit-là, c'est vraiment la conversation finale, que je ne peux bien sûr pas raconter, euh, et qui est euh, diablement euh, destru destructrice envers le Batman, euh, et, je, et qui va lui amener en fait à une réflexion qui va prendre plusieurs pages euh, pour essayer justement de, de contrecarrer ce, cette énigme, enfin, euh, ah, cette ultime énigme. Euh, le... très franchement euh, pour vous donner une idée j'avais eu cette même euh, cette même euh... alors cette fausse tension qui s'était créée lors de... lorsque Snyder faisait du Batman quand il avait essayé de ramener le, le Joker Donc, quand le Joker avait euh, le... la gueule scarifiée et qui faisait croire que justement c'était la der des der et, euh, et dire qu'il allait foutre tout en l'air bon, ce qui <rire> avérait être un putain de, pu... euh, de, de pétard mouillé euh, vu que si vous avez lu euh, Death of the Family, vous savez de quoi je parle, c'était pas très bien, <rire> Malgré... mais je dois avouer que la tension qui avait été amenée vers cet événement était véritablement bien faite. Et là, pour le coup, vous avez hein, ce genre de tension-là dans ce titre-là, qui va être vraiment euh, satisfaite à la fin du récit. Très franchement, pour moi, c'est véritablement un bon titre à avoir, sachant qu'il vous coûtera pas grand-chose, euh, bon, malheureusement. Enfin, en français, du moins, je crois que c'est euros, du coup, comme j'ai dit, euh, pour 50 pages. Et euh, tant que je suis là, euh, je vais m'amuser aussi vite fait à parler des autres titres, parce que je. On en parlait justement avant avec Baptiste, on s'est rendu compte qu'au final, euh, peut-être qu'on allait revenir sur la collection, euh, mais je pense que non, de toute façon, parce qu'en fait il n'y a pas forcément grand chose à raconter, euh, je vais aller la un peu plus court avec les autres titres, bien évidemment. Il euh, y a un seul titre par contre que je n'ai pas pu lire, c'est le Razel Ghoul, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais il va bientôt sortir, mais je pense que de toute façon on peut s'en passer pour le moment. Donc pour la pour la suite alors ce que je peux vous dire en conseil hein, alors il y a eu, pour tous les personnages mais les deux qui vont sortir du lot je dirais que c'est Clayface Clay, euh, Clayface et euh, et Mr Freeze. Alors Clayface c'est surtout parce qu'en fait on va présenter le on va remettre en avant ce personnage là qui était un acteur avant de devenir un un espèce de monstre et il va en fait euh, essayer de re se remettre une carrière d'acteur en utilisant son pouvoir pour prendre l'apparence qu'il veut, sauf que ça va partir très vite euh, mal, parce qu'en fait, euh, on va revoir en avance, enfin, on va remettre en avant sa, sa personnalité, sa personnalité un peu revanchard aussi, et en fait cette autodestruction qu'il a à essayer de, 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 de ne pas se remettre en question, et, et plutôt voir comment écraser, on va dire, les, les gens qui sont en face pour essayer d'atteindre ce qu'il veut. Euh, c'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment le deuxième meilleur récit. Euh, par la suite, je pourrais vous mettre euh, Mr. Freeze à la rigueur, si vous avez toujours envie d'en lire un peu. Là où ça va, ça va reprendre en fait un peu l'origine de Mr. Freeze et essayer de lui donner une autre dimension. Alors, je suis pas très fan de cette dimension-là, mais je dois dire que le récit n'est pas non plus très, très, très mauvais à lire, on va dire. Et ensuite, on peut, on peut ne pas parler des autres titres, parce que je Alors, les autres titres à ne pas lire, si vous voulez, euh, <rire> à mon avis. Euh, Catwoman, on avait parlé avec Baptiste, c'est un récit plutôt quelconque qui vraiment, euh, on ne se rappelle pas forcément des, euh, grands grand choses. Euh, Bane, qui va présenter là euh, Bane dans le futur, qui va être un espèce de, de chevalier rédempteur qui veut combattre les gens qui utilisent encore le, le Venom à des fins maléfiques. Enfin, bon, bref, euh, enfin, euh, voilà, bref euh, vous avez compris. Et c'est... Euh, ça correspond absolument pas au personnage, l'histoire est pas très intéressante, très franchement je vous le, je, je vous le, le passe, euh, Two Face aussi qui était pas forcément très intéressant, alors sachant que c'est Mariko Tamaki et Mariko Tamaki j'ai vraiment du mal parce que j'ai jamais réussi à avoir un récit qui est à peu près sympa avec elle, et si bon il y a peut-être des gens qui vont me dire son son détective comics, mais même son détective comics, ça tirait sur la longueur, c'était pas très intéressant, il y avait beaucoup de personnages, et au final, ça durait longtemps pour ne présenter aucun. enfin, mettre en avant aucun des personnages. Et enfin, le dernier, que je. celui-là, franchement, ne le lisez pas, c'est le prochain qui va suivre après le, le Riddler, c'est le pingouin. C'est. voilà, pour moi, c'est le... le mauvais élève dans la, la classe, c'est-à-dire que, et lui, il a absolument pas compris le sujet, il essaie de faire une suite à la carrière de pingouin telle qu'elle était laissée chez DC et euh, c'est inintéressant c'est véritablement c'est vraiment naze à lire c pour moi c'était le pire donc euh, voilà et sachant que c'est euh, c'est John Ridley qui est dessus oui, non. Oh,
0: oui justement j'allais revenir <rire> dessus en disant que j'étais extrêmement ouais. déçu par euh, Batman One By Day Dead dans, dans l'ensemble et tout comme toi hein, je suis d'accord avec euh, avec toi sur euh, Ridley comme étant le meilleur en, ensuite moi je suis vraiment très Enfin, très euh, surpris par la qualité euh, de Clayface vraiment Batman One Bad pour ouais. moi c'était une mauvaise opération de base, hein. je, je, je n'attendais strictement rien de tous ces récits quand j'ai vu les noms je me suis dit ah peut-être, il ah, y aura peut-être quelque chose à, à, à en tirer bon alors, évidemment Tom King, Mitch Gerard euh, voilà quoi contre, vraiment <rire> Clayface, Colin Kelly et Jackson Lansing c'est vraiment un duo de scénaristes qui fonctionne vraiment extrêmement bien euh, Kelly et Lansing ils sont en ce moment sur Captain America on en parlera quand ça sortira en, en France, je pense que ça sort bientôt en plus, donc il euh, faudra vraiment qu'on en parle parce que ça peut être très 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 cool. Et ça c'est vraiment un duo à suivre, j'ai l'impression que j'ai jamais vu de dynamique entre scénaristes fonctionner à ce point depuis Abnet et Lanning, et euh, je pense qu'ils peuvent aller très très loin ces deux là. Et évidemment, avec au dessin Xarmanico, dont on vient de parler, dans Flashpoint Beyond, dans, Clay, dans oui. One Bad Day Clayface, il est vraiment excellent. Euh, vraiment, le Clayface, j'ai peur que ça soit la, le un des personnages qui attire le moins, et pourtant, une des histoires euh, qui a un potentiel de fou dans ce qui est développé, et rarement, Clayface a connu euh, ce genre de développement. Pour Riddler, moi, j'ai pas grand-chose à, à en redire sur ce que t'as dit, parce que c'était déjà complet. Je suis un peu moins emballé de... que toi sur Mr. Freeze, euh, parce que autant c'est beau, parce que Matteo Scalera qui lorgne un petit peu du côté oui. de, de Sean Murphy dans le style, euh, dans l'écriture Gary Dugan est vraiment extrêmement simple hein. j'aime bien Gary Dugan de temps en temps mais, mais j'ai rarement pour de la réflexion, mais par contre grosse 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 déception pour le pingouin parce que John Reilly c'est vraiment un snag qui, qui a du talent, il est vraiment très très bon, et, et là c'est incroyable qu'il livre ça Je j'ai pas compris ah euh, et du coup, toi, Nightwing, pour euh, One Bad Day, que ce soit le Sphinx ou si tu salues les autres
1: Ah non, je me suis euh, pour l'instant épargné les autres, mais avec la face, du coup, vous m'a donné envie parce que j'avais passé à côté de l'info que c'était Xernec ah. qu au dessin. Et euh, ouais, euh, Riddler, euh, franchement, au bon moment, au très bon moment de lecture. Je me suis juste fait une réflexion, c'était. Euh, le Riddler, ça a toujours été un petit peu un personnage. Euh, dont on s'est plus moqué qu'autre chose. Et du coup, ça faisait euh... <rire> le revirement était assez marrant à voir, c'est de voir que Tom King s'est dit bon allez euh... comme ça là, il dit et si j'arrêtais d'être marrant euh... et que euh... <rire> je 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 mettais tout le monde à la à la peine, que ce soit Batman, que ce soit la police. Euh... Je fais référence à une scène euh, en particulier où là tu te dis bon le gars a juste plus envie de se marrer, il se dit c'est moi le patron. Euh, les gars vous, je vous ai tué euh, le game est plié et euh, c'était avec le recul je, je trouve que c'est un petit peu artificiel mais sur le moment à la lecture en fait c'est euh, c'est super bien amené et, euh, et je crois qu'en fait la partie moi que j'ai préféré honnêtement c'est le développement de son passé en fait Oui. je trouve que c'est un, un un élément que enfin je je n'ai jamais vu ça euh, concernant ce personnage là et pourtant le riddler on en a mangé pas mal euh, ces dernières années Tom King en avait fait un super euh, un super personnage hein, dans la dans la guerre des des blagues et des énigmes mais ouais. euh, mais là il y a il y a encore un niveau au-dessus et euh, et pff, franchement euh, du coup ça m'a fait repenser à, à à Scott Snyder et son pff, et son Riddler... Euh, comment c'était euh, cet arc, déjà euh, bah C'était euh, l'an zéro.
2: Ah oui, non mais ça... L'an zéro. non mais ça... Euh, et,
1: et, et je n'ai pas pu m'empêcher d'y repenser <rire> sur le moment en disant « C'est fou, c'est le même gars. <rire> c'est le même personnage. Et il et, et y a un récit où il est bien. Et c'était pas ouais. l'an zéro.
0: » Non mais c'est clair. <rire>
1: Et du coup, c'est ouais. super agréable de voir des personnages aussi euh, dont on a ri énormément pendant un moment et qu'on a pris pour des seconds couteaux. Là, franchement, euh, il en fait un, 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 un maître du crime en 60 pages et en, en le développant de façon super intelligente et super, euh, super passionnante. Alors euh, rien que pour ça,
2: ouais. 15
1: ça, euros pour 60 pages, c'est dur mais super histoire. Bah après, euh... Et puis Mitch Gerard, The Dessin, les pages de Midgard, il euh, y a des pages en gris-vert euh, qui sont incroyables. Juste avec deux couleurs, euh, elles m'ont mis par terre. C est, c est... Tu le disais, hein, il, il, il joue lui-même avec ses couleurs. et euh, C'est super agréable de voir ça. C'est super agréable. C est,
2: c est, c est en fait, rien qu'en voyant les tu vois j'ouvre un, un, un passage rien qu'en voyant les couleurs je sais de euh, à, quel, à quel moment dans l'histoire on est en fait c'est exactement ça c'est véritablement il joue euh, entre les ambiances justement du vert et euh, dans, le, dans le passé je me rends compte que c'est que de, de l'orange alors euh, notamment parce que le personnage l est, ouais. est rouge je pense aussi euh, bon ça c'est autre chose euh, et du coup bon ces deux couleurs c'est vraiment génial il, met, euh, il, il sait jouer avec ça euh, d'ailleurs juste pour dire oui pardon je parlais de Clayface tout à l'heure oui euh, je vous conseille par contre quand même de lire euh, si, alors c'est un plus hein, mais sinon c'est pas grave si vous l'avez pas lu mais le détective comics de, de James Stallion Ford euh, notamment parce que Clayface oui. est mis en avant dans ce récit là et euh, ça lui reprend dans la gueule notamment pour une petite phrase en fin de récit euh, voilà c'est juste pour dire hein, si jamais vous voulez vous lire, euh, vous lire euh, Clayface quand ça sortira mais euh, ouais
0: après sinon ça peut lire indépendamment pour euh, the, le sphinx je voulais revenir sur un truc parce que là Natune m'a fait penser à quelque chose quand tu dis justement que tes passages préférés c'est les, les flashbacks les retours sur son enfance moi j'ai vu vraiment ce découpage de je livre ma pire version de moi même dans le présent et le narrateur nous présente la meilleure version de nous mêmes enfin la version où on est plutôt dans le statut de, de victime d'un système, et ben moi, c'était The Killing Joke. Et j'ai l'impression que Tom King a vraiment pris The Killing Joke comme base pour faire ah, oui. Bad Days Riddler.
1: Parce mais mais, mais y a non seulement il que... y a enfin, ça... J'ai peur de spoiler mais alors, justement, en Justement, je vais le faire sans spoiler. Mais,
0: mais sur la fin, la fin ouvre oui. à interprétation, tout comme l'a fait Killing Joke.
1: Ouais.
2: Mais je sais, oui, mais c'est ça. Même... C'est exactement ça, c'est véritablement... Euh...
0: Est-ce que...
1: Est-ce qu'il y a... Enfin, il me semble bien qu'il y a même une explication à euh, le pourquoi de... Enfin, le, le comment de ce qui se passe dans Killing Joke. Euh, concernant euh, le, le comment il a réussi à trouver ou une certaine personnalité oui. pour pouvoir... Euh... Alors,
0: justement, moi, j'ai vu ce rapprochement-là sur ce plan-là, parce que, justement, dans un dialogue que tu peux avoir entre le sphinx et un autre personnage dans une, dans, durant un interrogatoire, euh, le sujet portait vraiment à quelque chose de proche. Et je me suis dit, déjà, y il y avait quand même des indices qui sont disséminés à gauche à droite, et ça m'a vraiment fait écho en même temps sur la mise en page, euh, sur, euh, voilà, pas tout à fait sur les mises en page, mais plutôt sur la manière dont, dont sont représentés les éléments et les suggestions qu'on peut avoir à gauche et à droite et euh, je trouvais ça vraiment intelligemment mené comme référence constante pour un personnage tel que le Riddler je trouvais que d'un côté c'était là où tu, tu peux te dire ok c'est quand même prétentieux là tu te dis la référence elle est quand même assez fine et présente dans, dans ses caractéristiques euh, <rire> propres et je trouvais ça plutôt bien euh, et à côté de ça j'ai adoré les petites piques euh, un peu méta, les, les réflexions un peu méta du style. Euh, à un moment, il y a une case du, euh, oui, euh, que c'est comme, c'est ce, comme cette idée de, de One Bad Day où j'avais aucune idée. Et je me dis, mais comment est-ce qu'il a réussi à glisser ça et que ça soit cohérent dans le dialogue Je dis, c'est très fort ça.
1: D'ailleurs, on parle de, on, on parle de référence à Killing Joke, mais en fait, le titre de cette collection. Euh c'est du c'est carrément une référence à Killing Joke en elle-même ah euh... oui 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 ouais, est le, le rapprochement rapprochement est... du... <rire> était beaucoup plus simple à faire en fait. coup...
0: et,
2: et du coup en plus je me c ça me fait une révélation parce que tu, tu, euh, Baptiste tu, tu te sur Clayface euh, tu tu te rappelles c'est quoi la, la pièce euh, dans euh, que joue Clayface ouais Killing Joke
0: ah bah oui bah oui bah oui <rire> oh, tout est, tout, tout est, est lié. lié. Tout est, lié, est lié. Un on, a, on a, compris, <rire> un oh, non, mais on a l'impression d'avoir compris un truc de fou, alors qu'en fait, c'était <rire> évident depuis le début, oui, oui. ça. Franchement, on est bien. <rire> on est... Ah, mais attends, mais du coup, c'est. Tout est lié. Est pour lié. ça, en fait,
2: du coup, que euh, le Joker est, est le seul à pas avoir de récit, en fait.
0: Oui, mais alors, du coup, explique-moi, mmh. pourquoi 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 Kitman,
2: euh... il a pas de récit. Pourquoi Kitman, <rire> il a pas un récit. <rire> Et Et ça, qui a de déjà récit. son killing
0: joke dans le run de Tom King. Ah, mais oui. euh, t'as as du coup le Riddler qui respecte totalement killing joke. T'as euh, Clayface qui est le meilleur, ouais. qui a une bonne référence à killing joke. Mais les autres Mais les autres, mais. <rire> mais ah, mais attendez. Les... Alors à la rigueur, autres, mais du coup, es... c'est
2: peut-être pour ça que en fait, c'est ça essaie de créer le récit phare. Et je pense que le problème, c'est que pour le, le Freeze, euh, ben justement, c'est peut-être ça, c'est qu'il a essayé de prendre sur du Bruce Team, parce que le récifard de, de Freeze, ça restera quand même le, ben les, les épisodes de, dans le Batman mmh. euh, série animée, quoi. C'est un, pas, un mmh. peu plus compliqué, mais bon. Euh, pour les autres, par contre, non... Pff. Après One Bad Day, ah mais si, mais du coup je me rappelle un peu mieux du Two Face, mais c'est à la rigueur le si il y a un seul positif, une seule positivité dans ce récit alors que tout le récit est vraiment garbage, c'est euh, d'essayer de... de de passer à autre chose parce que notamment si vous le savez bien, euh, Two Face c'était un ami, un ami de Batman et de euh, de... de Gordon et grosso modo euh, t'as sans cesse des récits sur euh... non mais euh... T'inquiète pas, on va te réparer ton visage et tu vas pouvoir revenir avec nous et tout, euh, on va essayer de faire un, 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 un erza du passé, et, et dans ce récit-là, euh, voilà, il essaie vraiment de montrer qu'il passe à autre chose. Mais euh, le récit est pas bien parce que malheureusement, voilà. C'est le seul point positif maintenant que je me rappelle un peu mieux du récit, mais voilà. <rire>
0: Euh, ouais, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour euh, pour Batman One Bad Day. Donc, Batman One Bad Day, le Sphinx, écrit par Tom King et dessiné par Mitch Gerrard. 72 pages pour 15 euros, et c'est sorti le 17 mars. Les tomes suivants, normalement, si Urban suit bien la ligne de chez DC, ce sera du coup un album par mois pour les mois à venir. Euh vous pouvez vous dire on se fait la collection mais si on a vraiment deux conseils à vous donner ce sera le Sphinx et Clayface euh, qui comptent parmi les meilleurs de la collection de Gotham à Asgard il n'y a qu'un pas puisque Nightwing compte bien vous parler de la fin du run de Jason Aaron avec sa réédition au format de luxe chez Panini alors je sais pas si Nightwing tu vas nous présenter uniquement cette fin de run ou si tu vas revenir un petit peu sur l'ensemble
1: euh, je vais peut-être me concentrer juste sur la fin parce que euh, je pense que le... revenir sur l'ensemble, ça mériterait peut-être un podcast tout entier, tellement il y a ouais, de ouais. choses à dire. Mais,
2: euh, mais tu parles du deluxe ou tu voilà. parles du, du 100% de ce, ce celui qui est sorti Alors il y a 100% et en plus il y a le deluxe à côté. C'est le 100% du voilà, Je crois
0: que c'était les deluxe. Du coup, j'ai fait des recherches sur les deluxe, mais, mais... c'est vrai que ça me paraissait pas si cher que ça pour un deluxe. Et non, parce que le. Oh. le...
2: Alors, les Deluxe, je crois qu'on est même pas... En... On en est encore avant euh, War of Ream, de mémoire. Oui, ben non, mais on est même pas, je crois qu'on n'a même pas attaqué... Euh... Euh... Ah, Jane Foster en euh, tort, il me semble. Voilà. On... Mais par contre, on a War of Ream, de Deluxe. Autant
0: pour moi, Merci. du coup. En 100% Marvel. <rire> Et du coup, ouais, on se
1: concentre sur donc la toute fin du run de Jason Aaron. Un run, si je devais euh, le résumer... Euh brièvement euh, dans, son, dans, son, dans sa qualité un run assez euh, incroyable euh, dans tous les sens du terme que ce soit sur le fond et la forme et surtout le, le, avoir un, 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 ce niveau de qualité sur cette période de temps qui m'a l'air d'avoir duré euh, 10 ans mais, euh, mais euh, passionnant du, du début à la fin donc là on se concentre sur la fin de ce run et notamment, dans un premier temps, les cinq derniers numéros euh, du run de donc euh, sur la série Thor principale. Donc, euh, des numéros qui vont se passer donc euh, plus ou moins pendant et après euh, War of the Rings qui est un event mais euh, pff, il est euh, fracassé par euh, la, la stratégie éditoriale de Marvel à, à base de, de, de tie-in en, en veux-tu en voilà. C'est un, un event plutôt bas du front, et en plus qui se rajoutent des tas de, de branches par-ci par-là sur des personnages dont on n'a absolument rien à faire, qui n'ont absolument aucune valeur ajoutée dans, dans le récit principal. Euh, tu peux sauver un ou deux, euh, un ou deux taïennes par-ci par-là, mais pff, je vous fatiguez pas, concentrez-vous peut-être sur les événements de la série principale pour garder... Euh, euh, les, les, les éléments les plus importants et continuer le, le, le la série Thor euh, en elle-même parce que c'est un event vraiment... En fait cet event fait fabriquer c'est ça son problème c'est du blockbuster euh, bas du front qui vient un petit peu parasiter je trouve le, le run de Aaron et, et je sais pas si c'était vraiment une idée à lui une commande mais, mais mais bon je trouve que ça jure avec le reste donc on commence avec le, le, le numéro 12 Jusqu'au numéro 16, pour la fin de, ce, de cet ongoing qui a été euh, relaunché je ne sais combien de fois. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, euh, un run insupportable à, à suivre en VF euh, ces dernières années, donc euh, surtout en 100%. Euh, donc, ouais, vive les rééditions en, en format beaucoup plus, euh, <rire> beaucoup plus chargé en, en numéro. Euh, donc numéro 12, on a euh, un numéro qui se passe clairement pendant euh, War of the Rings et euh, après les événements qui sont arrivés à, à Loki, euh, Loki qui va se faire euh, dévorer par son père, voilà, on le dit comme ça, une belle relation père-fils, euh, dé dévoré par par et donc il se retrouve à euh, faire face à lui-même, d'une fa certaine façon, même de plusieurs façons. Et euh, c'est un numéro euh, complètement d'introspection sur le personnage, sur euh, le comment il en arrive là, le pourquoi il en arrive là, dans, même pourquoi il fait ces choses là. Euh, il se rend compte de même qu'il est à l'origine euh, de certaines choses que je ne spoilerai pas ici pour vous laisser euh, découvrir. Euh, un super, franchement, un, un très bon numéro autour du personnage et euh, qui nourrit cette idée encore que euh, éternel que Loki est un personnage euh, vraiment ambivalent. On n'a jamais vraiment de moment où on dit euh, « ça y est, Loki est un, est un méchant, c'est fini ». Non, Loki a des phases. Loki est un personnage de phase, et ce numéro euh, le rappelle très très bien. Euh, le numéro d'après, ça va être un numéro pareil, taillé encore à War of the Rings, qui Va se concentrer lui sur euh, le frère d'Odin qui est envoyé donc euh, euh, au royaume de, de Malékite pour en apprendre un peu plus sur les plans de Malékite pendant euh, donc ce, cette guerre. Qui numéro qui va donc euh, un peu nous décrire la, reflu, la, la relation qu'avait euh, Kull, donc le frère d'Odin, avec euh, donc euh, le père de tout tout au long de, 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 de leur vie, ça hein, part de, de leur enfance jusqu'au jusqu 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 présent. Et euh, pareil, euh, franchement, euh, dans cette, toujours dans cette idée de, de développer euh, tout l'univers de Thor, tout, euh, toutes les relations entre tous les personnages ayant, ayant euh, leur place, euh, c'est encore un, un numéro que je trouve super super qualitatif, euh, que ce soit donc sur le fond et la forme, parce que je trouve que Mike Delmundo Mundo il fait un... J'adore ce, ce dessin, et surtout... Sur l'univers de, de Thor, c'est super coloré. C'est, euh, on, on a même l'impression d'avoir euh, au niveau des couleurs d'avoir affaire à une peinture à certains moments tellement c'est euh, tellement doux, tellement c'est le trait ressemble vraiment à du à, à du pinceau à certains à certains niveaux. Donc encore un numéro euh, un, encore un numéro assez assez intéressant qui vient développer euh, le, le, la famille. Euh, la famille de Thor. Ensuite, on va se diriger vers trois numéros qui vont conclure et euh, nous faire basculer sur euh, l'après, euh, l'après euh, Thor. Ça va être la conclusion de, de War of the Ring. Donc, euh, des, des tie in euh, des aftermaths, si vous voulez, sur, bah, comment on se retrouve euh, Asgard après tout ça, le rôle de le rôle de Thor qui donc va qui donc va évoluer mais avec le numéro 14, on commence avec un numéro pas vraiment pas vraiment très beau et un numéro qui va être à l'image de de l'event un peu bête dans sa façon de d'aborder d'aborder le la temporalité, je m'explique pour ceux qui n'ont pas qui m'ont jamais mis la main sur, euh, sur le run d'Aaron, euh, on a continuellement ce retour de trois tors d'une temporalité différente. Le tors du passé, le tors du présent et le tors euh, père de tout. Et donc dans cet événement, euh, les trois ont, ont leur place et vont devoir euh, affronter un, un ennemi euh, en même temps et euh, on est au niveau de... Euh, si le tort du passé est frappé bah, le tort du présent et le tort du futur prennent le coup en même temps que lui à distance ce qui n'a pas vraiment de sens mais bon on en est à ce niveau là de, 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 de la réflexion autour de la question de la temporalité mais bon l'event est comme ça ça se conclut comme ça bon, c'est frustrant, c'est un peu bête mais bon il faut quand même lire ça pour pouvoir avancer dans, dans la suite et donc euh, garder euh, les, les, les grandes lignes et avoir euh, tous les éléments pour profiter au maximum du, du run de Aaron. Et euh, donc suite à ça la guerre se termine Thor devient euh, prend un nouveau statut et euh, Loki également. Suite à ça on se retrouve donc euh, enfin sur le gros morceau pour moi de de, de l'édition ça va être la série euh, qui va conclure le tout euh, King Thor donc euh, Jason Aaron évidemment au scénario et Sadri Beach au dessin le retour euh, donc et pas que euh, donc le Thor du futur qui revient dans sa temporalité et se retrouve face à son ennemi de toujours qui a réussi à mettre la main sur euh, la Nécro-Épée. En parallèle de ça, on a les petites filles donc, de Thor qui vont euh, essayer, avec l'aide de, de Shadrach, le dieu des bombes, pour, euh, pour ceux qui ont lu euh, <rire> le run de, de Thor, vous connaissez donc le personnage, et euh, donc, avec son aide, ils vont tenter de trouver des dieux afin d'aider euh, Thor à euh, sauver euh, l'univers, globalement. Donc, euh, c'est... On est sur un plot pas forcément très profond, pas forcément euh, innovant dans dans sa façon de dire les choses ou dans son dans l'histoire qu'elle qu'elle met en place. Mais c'est une série qui va pour moi conclure de façon plus que satisfaisante euh, parce que c'est clairement on finit comme on a commencé. Euh, c'est euh, on reprend les éléments du premier arc, on y apporte une conclusion et euh, si on peut dire on se retrouve avec pas des, pas des effets de miroir mais la boucle est bouclée et c'est ce sentiment qu'on qu n'a pas toujours à la fin d'un run et j'étais assez, euh, assez euh, sceptique au départ je suis toujours assez sceptique sur les fins de run j'ai toujours peur de, euh, de voir un truc euh, bah, tomber à l'eau et et avoir un départ en fanfare, pour finalement euh, finir avec un, un pétard mouillé. Et euh, en fait, non. On a là une, une conclusion plus que, plus que satisfaisante, avec euh, donc des, des clins d'œil, des références à tout ce qui a été fait, euh, le retour du personnage du début, donc comme je le disais, on boucle la boucle, euh, qui est pour moi le... C'est assez, assez bizarre de dire ça, mais cette série... King Thor m'a juste donné envie de recommencer le run de Aaron parce que euh, ça fait tellement de références au premier arc que et le, le premier arc est en temps tellement euh, génial, je trouve, que euh, en fait, on n'a pas vraiment envie que ça se termine, on a plutôt envie de redévorer euh, le run euh, dès le départ. Donc, bon, le peut-être le petit bémol qu'on peut avoir c'est que c'est un peu euh, on est sur de la surenchère et de la démesure un petit peu avec l'antagoniste euh, sur le l'aspect le, de nécro épée par exemple, ça devient euh, plus gros, plus fort, plus voilà, bon il fallait que ça soit euh, il fallait ça pour conclure, il faut bien que ce, la, la fin soit un petit peu plus euh, euh, hallucinante un peu plus démesurée encore une fois mais bon, avec tout le travail qui a été fourni euh, au départ, euh, c'est franchement, euh, franchement une conclusion qui se tient, qui, qui est donc encore une fois satisfaisante. Euh, Peut-être, et Sadri Beach, en, très clairement, en, pas en méforme, mais quand on compare au départ, on sent euh, énormément de différences euh, au niveau du détail, au niveau même des couleurs. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup moins de d'attention à tout ce niveau-là et euh, c'est dommage et c encore une fois c'est l'idée que j'ai eue à, en, en lisant ce, cette mini-série c'est punaise j'ai envie de revoir le de euh, du Massacreur de Dieu et euh, ouais. donc euh, <rire> c'est une fin de run Aaron a bouclé la boucle il fait référence à un petit peu tout ce qui a été fait euh, il apporte une conclusion à son développement de Thor qui pour lui est un personnage euh, finalement euh, en perpétuelle quête du mérite, euh, que ce soit d'être digne de l'admiration des gens, digne de son rôle de Dieu, de son rôle de, de, de parent même, de, de grand-père, et surtout digne de l'héritage de d'Odin finalement. Et avec cette fin, Aaron ne conclut pas seulement son histoire, il ouvre à de multiples suites et fins possibles tout en ayant quand même sa propre conclusion à son histoire, à son tort. Et c'est là que je trouve que euh, que pour une conclusion de run qui m'effrayait au, au départ, comme à chaque fois pour une conclusion de run, euh, Aaron s'en sort super bien, et euh, King Thor, honnêtement, fait, fait, fait le travail à ce niveau-là. Donc, c'est agréable de voir ça. C'est triste de devoir mettre fin à run pareil parce que je... Je n'ai pas dévoré un, un run sur un personnage euh, Marvel euh, comme celui de Thor. Et je ne pense pas qu'il la dégale. Euh, je parle de, de ces 20 dernières années. Et euh, donc, c'est une super histoire, un super run à dévorer de bout en bout, malgré cet event de War of the Rings qui aura parasité un petit peu le tout pour moi et euh, qui aura marqué l'histoire du personnage très honnêtement je pense euh, même si j'ai jamais tout lu de, 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 de l'histoire de Thor j'ai lu les, les, les principaux euh, événements marquants les, les, plus, les, plus, les séries les plus importantes et, euh, et plus connues euh, notamment euh, Strazinski des choses comme ça et euh, je pense que rien n'aura marqué plus le personnage que ce run là et euh, au point qu'il a même eu l'honneur ce run d'être euh, massacré euh, au cinéma
0: <rire> et ben ça valait le coup de finir comme ça <rire> tu m'étonnes que le mec qui redoute <rire> les fins de run quoi, ouais, il termine ses, te comme ses ça. chroniques comme ça tu... <rire> <rire> <rire>
1: euh,
2: mais d'ailleurs du coup euh, le, le, le... Ah, le, le fait qu'on ait eu euh, le, le 100% après l'omnibus euh, du coup c'est vrai parce en fait je me plaignais je me disais non mais attends ils ont sorti ils ont Commencé en 100% et ils ont fait le recueil, ils ont fini le recueil avant de sortir le. Mais c'est vrai que c'était à cause du film, tout simplement. C'est vrai que c'est un peu triste, quoi, c'est un peu chiant. Hein. Parce que du coup, on a, nous on a dû attendre, enfin, euh, ceux qui ont le lisé en, en 100%, on a dû attendre, euh, je crois, au moins 6 mois plus tard pour avoir la, la fin. Euh... Du coup, euh, bah, c'est assez marrant parce que du coup, maintenant ça me saute aux yeux parce qu'on avait eu un petit mmh. débat sur le fait, ouais, euh, parce qu'en fait, la, la fin. Euh, c'est une fin, mais vraiment c'est une fin de tort. C'est-à-dire que c'est à la fois la fin du run, mais c'est à la fois une fin de tort. De toute façon, ouais, voilà, c'est un petit spoil, mais sans rien mettre en avant, parce qu'au final, euh, si vous, en fait, il y, y avait déjà eu un auteur qui avait fait ça. C'était notamment Jeff euh, Jeff Jones, hein, ça, ça me rappelle quelqu'un euh, sur Green Lantern, qui lui s'était permis à donner une fin à Green Lantern quand il s'est cassé de la série. Et du coup, euh, pour l'auteur qui vient après, c'est genre, euh, bon, ben, bah, tu fais avec, mais du coup, moi, j'ai déjà fini, le, fini la carrière de Glenn D'Enterme, donc en fait, tu fais quoi Bon, euh, la personne qui arrivait derrière a, a dit, « Ok, je prends un burin et je tape comme un fou dessus jusqu'à ce que tout soit pété. » Ça, c'est autre chose. Euh, là, c'est une fin, mais c'est pas une fin qui est contraignante. C'est-à-dire qu'en fait, vu que la fin se passe à la fin des temps, peut-être, peut-être pas, euh, ben, en fait, c'est pas grave, parce que du coup, on peut toujours parler du présent, et c'est pas très grave, en fait. C'est, oui, effectivement, dans un, dans des milliards d'années, il euh, y aura une fin à tort, mais c'est pas grave, en fait, parce que du coup, euh, la... La... la vie suit son cours, et la fin euh, du tort du présent reste satisfaisante, euh, la fin du tort du futur est euh, véritablement géniale, et notamment, c'est peut-être pour ça, en fait, moi, la deux mesures de puissance, ça ne m'étonne pas dans un, dans un contexte où c'est quelqu'un qui a vécu... Euh, qui a vraiment vécu euh, ben tout, en fait. Il a tout vécu. Euh, donc euh, Qu'il puisse, euh, qu puisse éclater des, euh, des planètes euh, rien avec ses éclairs, ça ne me choque pas, en fait. Euh, et, et pour le coup, c'est pas juste euh, des combats à la esques euh, etc. Il y a quand même beaucoup de, de réflexion Il y, y a beaucoup de réflexions. Il y a de la réflexion, on va pas dire beaucoup non plus, mais... Euh mais je trouve que ce, cette fin est véritablement satisfaisante sachant qu'en plus c'est pas comme si c'était un, un, un cheveu dans la soupe c'est qu'elle est utilisée que quand même depuis longtemps il y a beaucoup de remises en avant de justement ce Necro-épée, de ce de ce Loki etc qui risque de revenir euh, pour moi c'est vraiment c'est c'est vraiment quelque chose qui a été pensé de de en long et ce qui est génial avec son run c'est que c'est quand quelqu'un qui a dû subir en plein milieu de son run un énorme changement c'est à dire enfin Dès le début de son run, on va dire. Quoique, euh, début, c'est un peu... Ouais, bon, bref. Disons, euh, voilà, euh, on va dire, sur le premier tiers de son run, il se fait enfin, obligé de changer carrément euh, son histoire. C'est notamment parce qu'en fait, euh, Jane Foster... Euh, alors, j'ai pas besoin de, de, de lui poser la question, je sais forcément que c'est pas lui qui a tiré pour que Jane Foster récupère le marteau. Euh, oui, parce que c'est un spoil pour les gens. Euh, je suis désolé, euh, mais je pense que de toute façon la plupart des gens ont moins vu le Thor 3, même euh, même si, voilà.
0: Euh... Non, il y, y, y a pas de spoil, c'est ouais, hein. Voilà,
2: c'est ça. Euh... Et du coup, en fait, c'était quelque chose. En fait, je dis ça parce que c'est c'est obligatoire, parce qu'en fait, c'était une période où tous les per... tous les héros de chez Marvel se faisaient remplacer par des é... par euh... Soit des personnages féminins, soit, enfin, je, ne vais pas, je vais pas rentrer dans le débat, on s'en fout. Euh, c'est juste que du coup, voilà, c'était absolument pas vers ça dans lequel il, il, tirait. Et pourtant, il a su composer avec et faire quelque chose de très intéressant avec le personnage de Jeanne Foster jusqu'au retour du, de, de Thor, euh, Thor and Dinsen, Et, euh, et, et je trouve ça vraiment génial. Et effectivement, War of Realm, bordel, pourquoi ramener les Avengers? Et, euh, et en fait, je me disais, ouais, c'est parce qu'on lui a obligé à mettre plein de séries, c'est pour ça qu'il est devenu pas très bon et tout, en plus avec tous les Avengers. Puis on a vu Jason Aaron sur les Avengers et je me dis, bon, peut-être que c'est aussi sa volonté et que je pense qu'il n'est pas fait pour faire des équipes de super-héros, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'est euh, véritablement l'un des runs les plus cultes de Thor, ça, ça c'est sûr. Euh, J'oserais même le mettre euh, bah ouais, au même rang que euh, de toute façon, le Thor de Simonson qui est pour moi celui qui forge le plus le socle de base de Thor, en fait. Donc voilà, moi en tout cas, c'est véritablement sur du, la lecture mainstream, sur un, un, un run chez Marvel, c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable.
0: Ok, mais bah écoutez... Euh... Ah bah moi, de mon côté, je n'ai absolument rien lu de tout ça. Euh, ah. Non, en vrai, <rire> je voulais me prendre les omnibus en VO, mais euh, c'était pas le bon mois, on va dire. Ça piquait un petit peu côté euh, tarif. Euh, surtout deux omnibus, tu vois, ça faisait mal.
2: En plus, c'est mal foutu ces omnibus, parce que du coup, t'as un omnibus sur Foster et un omnibus sur euh, Thor, sauf qu'en fait, Foster arrive en plein milieu du run. Donc en fait, tu commences un, un, un omnibus, tu t'arrêtes à la moitié, tu lis l'autre, pour ensuite reprendre le premier, euh, bon après c'est compréhensible euh, mais c'est incompréhensible dans le but du film parce que du coup il y a des gens ils, ils vont avoir envie de dire ah mais attends, euh, Jane Foster c'était un, un vraiment un, elle a vraiment été tort et tout, ah j'ai trop envie de dire ce, cet omnibus, bon après ça c'est dans la tête de tous les fans mais dans la, vérité, je, dans la réalité je suis absolument pas sûr que ça fonctionne comme ça, sachant que des gens qui ne sont pas initiés au comics alors là, là par contre je suis même sûr et certain que ça ne marche pas, bon Juste pour un truc, c'est que des gens qui ne sont pas initiés aux comics, ils disent rien du comics, et qui vont vouloir s'y intéresser, tu leur dis « Ok, très bien, Jane Foster, bah tiens, 80 balles.
0: Euh... » Ouais, jamais de euh... la vie, ça marche. <rire> ouais, ouais, non, non, non.
2: <rire>
0: mais, mais non, bon, du coup, c'est un, un run qui m'intéresse, mais euh, pour lequel je me suis... Enfin, j'ai jamais osé faire les dépenses euh, dedans, parce qu'en fait, j'ai toujours peur de ne pas avoir euh, euh, la, la collection complète et cohérente évidemment là dessus donc je savais pas j'ai voulu me prendre les Deluxe en VO sauf qu'en fait il manque euh, le backing Thor à la fin et à la... pour les TPB je suis pas trop fan des gros TPB de 600 pages même si je suis un gros fan de, des d'Epic collections je suis pas très fan de, de ça et puis là qu'il y a les Epic Modern collections qui sortent je me dis il y a moyen que le run ça de ça Aaron change. sorte comme ça donc euh, j'attends un petit peu de voir, et puis ça, ça viendra, et je me ferai un petit plaisir.
2: Mais sachant qu'en plus, c'est une horreur en 100% en France. Hein, euh, très clairement, euh, si vous voulez lire en français, le format le plus optimal, c'est oh ouais. euh, les Omnibus. Si vous n'aimez pas, c'est d'attendre les Nux. Euh, je vous explique juste la, la chose, parce qu'en fait, pour vous donner une idée, si vous essayez de retrouver les 100%, sachez que les premiers sont plus trop trouvables. Euh, ils étaient avec un dos blanc. Puis ensuite, avec Jane Foster, euh, on, a, on a gardé un dos gris pour ensuite retourner sur un dos blanc. C'est-à-dire que Jane Foster, il y a eu trois, deux reboots de la série au numéro 1 sans explication, sans trop. Oui, euh, je crois qu'une fois j'avais posé la question à Panini, c'était du genre euh, Oui, mais c'est parce que là on est dans une phase all new, all Marvel, donc en fait on remet tout à, 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 au numéro 1. Ouais mais bon en fait euh, c'est c'est en fait à un moment vous, vous aimez pas vos lecteurs quoi enfin je veux dire vous, vous aimez pas vos lecteurs vous, vous aimez pas non plus que les, les gens savent où trouver la suite de, de leur série en fait tout simplement parce que ah c'est ouais, c'est Alors écoute c'est autant la merde ça, en VF qu'en qu VO. Mais ce que je veux dire c'est que oui non mais ça oui mais c'est pas parce que c'est de la merde en VO qu'on peut pas essayer de rectifier le tir et le souci ah, c'est que c'est que là euh, les en fait les, les... c'est un peu le, le, le problème du comics alors euh... Quand tu étais sur du manga et de la BD, on m'a expliqué le truc, c'est qu'en fait, BD, la, euh, la BD et le manga, ça joue beaucoup sur le fond de stock. C'est-à-dire que des titres qui sont sortis il y a plusieurs années, ça va continuer à vendre. Le comic, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que le comic, c'est surtout sur les nouveautés où ça marche. Et le problème, c'est qu'ils doivent se dire, de toute façon, les personnes, euh, s'ils suivent l'actualité, ils vont savoir qu'il faut aller reprendre la, la série numéro 1. Ok, très bien, mais la personne qui a retrouvé cet homme-là dans les 6 euh, ans plus tard, euh, comment elle va... Enfin, euh, c'est un, une horreur pour elle de savoir que c'est au premier numéro, euh, si elle ne savait pas que c'est que ONU euh, Marvel, ça existait, tu vois. Et oui, pardon, je disais ça et je finissais juste derrière, parce que du coup on est repassé sur les dos blancs à la fin, avec la série Thor aussi. Mais il euh, faut savoir que vous n'aurez pas tout dedans, c'est-à-dire que le Warofreyan il n'est pas sorti en 100%, donc vous serez obligé de passer par la case de luxe. Et c'est pareil, il y en a aussi un autre tome en teluxe que vous allez oublier, c'est le euh, le Thor euh, Unworthy qui n'a pas été mis dans les 100%. Pourtant, c'est un passage obligatoire. C'est voilà. Ouais. En plus, euh, bref. Raphaël, une belle guerre, Water, ouais.
0: Et il y a à chaque fois, dans les éditions, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc là, tu parles des 100%. Euh, du coup, la collection idéale en VF, c'est ou les omnibus ou les deluxe. Alors qu'en VO, les deluxe, il manque quelque chose. Et les TPB sont plus trouvables. Et, euh, les TPB massifs sont un peu dégueulasses et un peu fragiles. Donc, euh, voilà. Pas très, pas Mais très certain ça... pour le moment, côté édition.
2: Sachant que les TPB étaient aussi en version, euh, en version hardcover au tout début. Je...
0: Ah oui, avec Marvel Now, oh la catastrophe. Et, 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 ouais. et,
2: et il n'en fait que sur euh, 3 ou 4 numéros et ensuite ils sont repassés sur du TPB. Non, bref, voilà, c'est... Ouais, mais je C'était le... la période où
0: la direction éditoriale de Marvel partait vraiment en live avec Marvel Now et All New Marvel Now. On avait des retours numéro 1 constants et c'était catastrophique. Donc du coup, bah pour ce dernier 100%, si euh, vous avez la chance euh, d'avoir euh, tous les autres 100%, allez-y. Euh, sinon, intéressez-vous au run de Jason Aaron qui a priori est une merveille et j'avoue que j'ai jamais eu euh, d'avis aussi nuancé pourtant qu'aujourd'hui avec Nightwing. Euh, c'est la première fois où on, on me donne quelques petits euh, quelques petits défauts dans euh, dans l'appréciation la, dans de l'histoire et euh, ça fait du bien de me dire voilà c'est pas juste quelque chose d'idéalisé c'est vraiment très bien malgré certains points. Donc voilà le tome 3 la fin de la guerre de Jason Aaron avec Isadri delmundo. Del Mundo. Et d'autres dessinateurs. Un peu plus de 200 pages pour 24 euros et c'est sorti le 1er mars 2023. C'est la fin de ce numéro de Comics Peak. Merci Balmung et encore merci Nightwing. Et évidemment, et de rien aux auditeurs. Un plaisir. <rire> on vous invite à suivre Peak sur les réseaux, Twitter, Instagram pour qu'on puisse échanger entre deux émissions. Évidemment, soutenir l'émission, rien de mieux que le partage et les 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Nous, on se retrouve toujours d'ici deux semaines toujours dans vos oreilles et toujours avec trois nouveaux albums. Prenez du plaisir à lire et à bientôt. À très vite. À très vite. À très vite.